0: さて今日の聖書の御言葉ですけれどもこのエルサレムというところでイエスを信じる人たちに対する迫害が激しくなりましたそれはあまりにもイエスを信じる人たちの影響力が強くなってきたので既存の人たちの思いがそこでぶつかってきてまあ恐怖を感じるとですから逆にこの恐怖を感じるこのエルサレムの人たちが迫害を起こしてしししてていいいくととううよななことになってしまいましたその結果イエス・キリストを信じる信仰者たちはエルサレムに残っていることができず地方に散らされていくことになりますイエス様の信仰はけれどもそれでも喜びにあふれているのでたとえ家を追われたとしたとしてもだからといってイエス様を恨,恨むとかそういうことはなくてむしろ神様によって私は生かされている天国の希望を持ちながらそしてむしろこのイイエスキリストのことを述べ伝えながら散らされていくという本当に不思議なことが起こります人間の力では考えることができません普通だったら不平不満なんでこんな風になったのか<笑>という風うに思ってしまうかもしれませんけれどもしかしこのように導かれていったということなんですねその中にピリポという人がいましたそのピリポという人はサマリアというところに向かうことになりそこで福音を伝えまたこのサマリアにいた人たちがイエス様をたくさん信じるという見業が起こってきましたあしかしこのピリポはそのままサマリアに落ち着いたわけではなく今日の箇所ですか精霊によってガザの方に行きなさいというふうに言われましたあ今でも有名な少し中東の、ね、ニュースをご関心のある方は今でもガザ地区と言いますと、えー、いわゆる問題のある、えー、紛争のある地域だなということをよくご存知だと思いますがまさにそのガザですねこのガザに、えー、行きようにというふうに示されますでしかしその途中でエチオピアの交換にあってそして福音を伝えるよう伝えると、まあ、この交換がイエスを信じ洗礼を受けそして聖礼を受けていったということが記録されていますでこれが、まあ、このイエスキリストの福音がイエスキリストの福音ですよ神様というかイエスキリストの福音はっきりとした救いの福音が違法人に伝わった選挙第一号だと言われています選挙の第一号が今日のところです私たちの御塗り教会は選挙的な教会でありありたいと願っていますですから一番最初に主が始められたこの選挙の形をよく見ていくことは私たちの教会にとっても非常に大切でありますまたこのことから私たちはもうこのサマリアと地の果てにまでこの主の福音を広めようとされておられる主の御心を目想しながらまたこの恵みを分かち合っていきたいと思っていますそれではまず第一番目のことなんですけれども主の御心に従順する従順するということを分かち合いたいと思っていますまず今日の本文26節から28節までの御言葉ですけれどもえー、少しお読みしますところが主の使いがピリポに向かってこう言ったあ立って南へ行きエルサレムからガザへ下る道に出なさいこのガザは今荒れ果てているそこで彼は立って出かけたするとそこにエチオピア人の女王カンだけの交換で女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた彼は礼拝のためにエルサレムに登り今帰る途中であった彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた、えー、このように状況説明が書かれてありますねどのような形であったかっていうのは定かではないんですが、ピリポは、主の使いによってエルサレムからガザに下る道に出なさいというふうに命令を受けます。で、このことに対して、いくつか質問、疑問、そしてまたはチャレンジですね、を受けていくわけですね。挑、ま、戦、あ、といいますかこう迫りを受けていくわけなんですけれどもじゃあどういうことを受けていくかっていうとまず今ピリポという人はですねサマリアでたくさんの種の働きをしたわけですでそこにたくさんの人がイエス様を信じそしてこれからどんどんどんどん元気になってもっとサマリアの人たちも救われていったらいいなそして励ましていったらいいなもっと深いイエス様の愛を伝えていったらいいなそのように思うことで、ありますよねで、えー、このピリポという人はエルサレムから追われてサマリアに行って、で、サマリアに行って、でもサマリアでも受け入れられて、ああ、ようやく逃げてきたけれども、ああ、これが神の御心か、さあ、これから元気にどんどんやっていきましょうという絶頂のような時ですね。えー、まさに、えー、そのような時であるにもかかわらず、わざわざその安定化していく、これから伸びていく、そのサマリアを放っておいて、さあ今からガザに行きなさいというわけなんですね。でしかもガザ,ガザに行くんですけどエルサレムを遠回りしてガザに行くんじゃなくてエルサレムを通ってガザに出る道に行きなさいという指示でございますね。でこれは本当に、えー、まあ不思議なことですよね。でまず、この1番目のことなんですけど、このなぜピリポを、ね、送り出してしまったかっていうような神様、なぜそのように導かれたかということを本当に黙想したいんですけれども、えー、まあこれはですね、サマリアの人たちはすでに、えー、使徒たち、えー、つまり統治の教会の責任を負っていた使徒、キリストの使徒たちによって、えー、まあこれは神様が確実に働かれていた証拠ですよ。ととというここを認定することができました精霊様が下っていることの確認ができああこれは神様の御心だなという確認が取れたので人たち自身によってさらにサマリアがペテロもヨハネもですねちゃんとそこでただ単に冒頭してたわけじゃなくて認めてただ噛んで喜んで帰ってただけじゃなくてそこでちゃんと。福音を伝えてその町々に他の町々にも行って福音を伝えましたあですからあーまだ人たちだけだったかもしれませんけれどもこれからきっとたくさんの人たちがエルサレムから逃げてきてるはずなので別にピリポだけがサマリアに行ったわけじゃなくて、他のところにも散らされた人たちもいるけど、兄弟姉妹がいるということが分かれば集まってきますよね。ですから、そのように、えー、たくさんの人たちもいただろうと感じることができます。必ずしもピリポが必ずいなければいけない、最初の人でしたけれども、しかし必ずしもいなければいけないという状況でもないかなというふうにも、目想することができます。でもやっぱり最初の人だから重要じゃないか。えー、とそのように思うかもしれませんけれども。ここを理解するためには、やはり先週も分かち合ったように使徒の働きの一生の八節にあるようにユダヤから始まってサマリアそしてどこまで地の果てまでっていうような神様の見思いがあるんだですから見言葉通りこの地の果てに向かっていくようなことをこのピリポに示していきたかったのではないかというふうにそちらの方が本当に重要なことなんではないかというふうにえー、思わされましたでピリッポっていう人はこのように福音を伝えるべき人にまあ新しい領域を切り開いていく。あのこの私はこの人たちだけでいいですよって言ってるのに新しいところに切り開けるようなあ素晴らしい、えーまあ、素質を持っていたのかもしれませんまあその名前からしてもそのギリシア文化の影響を受けているなと感じるようなユダヤ人であるし、えー、何かこの文化を超えていくことに、えー、抵抗感が少なかったのかもしれません、えー、けれどももし神様が導いてくれるということなければですね何を好き好んでそのこのピリポがサマリアに行くことがあったでしょうか、何を好き好んでわざわざガザに行く、そういうふうなことをしないする必要があるでしょうか、もし神様が不思議なことを通して導いてくださらなければ、ずっとエルサレムにいたでしょう。で自分の親ししい人だけを伝導して自分の知ってる人自分の知ってる人だけでももう,こうイエス様を知らない人って十分たくさんいますからねですからその人たちだけに絞っていたかもしれませんが神様はそのピリポをまた別のところまた別のところもう休みなくどんどん動かされるとそういうふうにされていくんですねこれは神様の思いを示していっているようなそういう場面ではないかなとそのように思います。またもう一つ不思議なことは何かというとこのような宣教の働きというのは必ずしもその当時教会の責任者であったような使徒たちだけに限らず霊的な権威を持っていた使徒たちだけに限らずこのピリポという当時は一般の信徒ですけれどもリーダーではありましたがこのような人たちに委ねられていっている最初に入っていっているのはむしろピリポのような人たちであり聖書には記録されていないようなあ本当に名もないような人たちがバーッと散っていってでそこで、まあ、名は出てきませんよねでも散らされたところで御言葉を述べ伝えながらあ「巡り歩いた」って書かれているのは8章の4節に書かれてあるような言葉ですねですから名もないようなたくさんの人たちが先陣を切っていったんですむしろ人たちは教会を守るためにこうエルサレムに残ることになっていってしまっています不思議なことですね私のようなものが何ができますかいや私のようなものだから使わされるんですねまあそのようなこの不思議があるんだということを思わされますこのように立場に関係なくですね、主を信じる者は、主から与えられる恵みによってさまざまな働きを任されていくんだということを覚えておいてください。えー、私たちは、あこの主から主、主人は主ですから、まあ、主人は神様ですから。主から言われたところに従っていくんだとそういうことですね自分で勝手に自分を評価しないで主ができると言ったらできるんです主がやるなと言われたらやらないんですできると思ってもやらないんですねですからこういうふうに主,主が示された通りに従っていくということですねで次に考えたいことはどういうふうに考えたいかというと、どうしてわざわざエルサレムからガザに向かう道に出ないといけないのかということなんですね。で地理的に考えるとどう、どういうふうになっているかというと、エルサレムがあって、その上に北に、要するに北にサマリアがあります。ガザはどこですかっていったら南にあります。ですから当然、単純にに考えて最短距離をを通通るるとエルサレムを通る話になります。まあ、空通りますよね、と思いますが、何なんですか、このエルサレム。エルサレムに何があったんですか迫害があったわけですよ。で、そこにいられないから、エルサレムから逃げてサマリアに行ったんです。ところが、いいですかエルサレムをから主の使いの命令は、ですねちゃんと見るとエルサレムからガザに下る道に出なさいと、ですからエルサレム通らないと出られないですよね、わかりますか、まあ、どういう、ヘリを下っていったか知らないですけど、でも、何かしらもうエルサレムには近づく、もしくはエルサレムの中に入らないといけない。エルサレムにはいることができないから逃げていったのにもかかわらず、えー、ピリポの顔なんていうことは、ですね結構調査されれば分かってしまうと思います、なぜならばあ、彼は何万人といた中の7人のリーダーのうちの1人なんですから、当然マークされてるでしょう、だから、あ捕まる恐れが大,大多数あるわざわざエルサレムに、今もうサマリアでね、もう安全地帯になってるにもかかわらず、わざわざですね、エルサレム。を通ってガザに行くいやもっと北でもいっぱい人はいるでしょっていう話なのに、ね、どんどん離れていっても,もう全然いいじゃないですかこう,こう離れていった方が自然に広がるじゃんわざわざこんなところにいて戦いに行くようなそういう危険を犯してまでなぜ行かないといけないのかっていうふうなあのことを考えるでもそれで考えていくとまあ、人間的な考えっていうのは、全く合理的ではないわけですね、こう普通考えるならば、まあ、もうちょっと経路を示して、ですねガザにどうしても行かないといけないんだったら、このガザに行くために、えー、まあ一回海に出て行きなさいとかね、なんとかかんとか言うんですけど、わざわざエルサレムからガザに下る道に行けというわけです、もう人間的に考えると、もう不合理極まり、じゃあなんで私はサマリアに使わされたんですかみたいな話ですよね。わ,ざわざ初めからじ南に送ってくださいよ神様って話でしょ。ねわざわざ1回でもこれはまあ主の働きですねユダヤから始まってサマリアそして地の果てでガザっていうのはだいたい海辺の方でね、まあ、地の果て感があるんですけれどもなぜかっていうとまたそこには何て書いてありますか「荒れ果てて」「ガザに行って何があるんですか?」みたいな。ガザ荒れ果てている。つまり荒野が荒野だということで、まだ今は町があるかもしれません。でも、当時は街があ,あるようなないような。そんなところに人住んでいるんですか？荒れ果てているんですよ。そんなところに人いるんですか？何しに行くんですか？しようみたいな。そういう感じです。皆さん、あの路傍伝道しよう。と考えたら駅前とか人がたくさん通るところに。行きますよね。でも例えば誰も通ることがない。えー、こう危ないことで有名な歩道橋の上に行きますとかってねそこに主を行きなさいとか言われてそこ誰も通らないんですけどという風な有名な道があったとしますねそんなところに主を行けと言われて、えー、行くんですかこの暑いのにとかそういう思いになります、ね、むしろちょっと恥ずかしいけれどもでもあの人が通るどっちみちやらないといけないんだ人がたくさんいるところに行かせてくださいよって思う思うでしょ普通だったら。とととこころろが誰ももいいななようなところに行けとしかも安全じゃないんですよしかも危険を冒していけ危険を冒してまで誰もいないところに行けと言われたわけですこれ,これは皆さんもし皆さんがピリポの立場だったらどうでしょうかねそれをちょっとぜひ考えていってほしいんですけれどもねもうちゃんとイエス様を信じる人で喜びにあふれてる異、ね、邦人だけれどもまあサマリアまあ厳密に言うと異邦人じゃないですね同じ部族だけどいがみ合っているでもそういうサマリアの人々でもイエス様も信じていてで喜びにあふれていて受け入れられていてで神様が受け入れられているから自分も受け入れてでそういうような状況にあるんですよ、ね、家は追われたけどああここがこれが神様のご計画だったなって幸せを享受できるそのような状況にあるにかかわらず今から危険を冒して誰もいないところに行けっていう話です<笑>すべてを捨ててね、じゃあ、従いたいですかということなんですけれども、さあ、一体どうしたでしょうかというと、27節、そこで彼は立って、どうしたんですか、出かけた<笑>と書いてあるんです、もう聖書は非常にさらっと書きますね、聖書はさらって書くことが非常にあるんです、しかしこの 26, 章と26節と27節の行間は、普通の人間であればすごい葛藤する場所です。ね、主が言われただから出かけましたすごい単純ですねものすごい分かりますのそうですねあ理解はできますしかし実際に皆さんだったらそうしますかという話ですその行間を呼べばああでもピリポにとってどれほどあ神様に従うことが大きかったかということを示してるわけですねああ精霊様の働き、まあ、どっちみちみ何もないところから始まったんだからいいでしょうという感じですね。ああ、私たちにこの覚悟があったらね、ねなんかどんどん教会が発展していきますね、本当にそういうふうに思います、なんかね怖いものがなくなりますね、あ何もないところが始まったんですから大丈夫です。まあ、このようにしてですね、えー、彼はですね、従順したんです、従ったんです。人間的に考えると全く非合理です分からないけれども主に従ってみるじゃあその結果どうなりましたかっていうと27節後半部分ですけれどもそこでは絶対ガザンに行く道なんかでは絶対に会うことがないだろうと思うとても重要な人物に出会いますこれが誰ですかっていうと名前も出てないんですけれどもエチオピアのこの。勘だけの交換で勘、えーまあ、官,官のそして財産管理を全部任されてる一国の財産管理を任されてるっていうことは何かっていうとまあこれはですね、まあ、大臣ですよね、えーまあ、財務大臣財務大臣合ってるんですか私の知識のないあれでね昔だったら大蔵大臣でしたけどちょっとそれは古すぎるということで今財務大臣で合ってるんでしたっけねまあとにかくですねそういうようなものですよ。あとにかくこれ重要な人ですよ、ね、国の、まあ、ナンバー2と言っていいんじゃないですか財布握ってるんですよですからこういうような人と会うんですよあのあれ仕立てているガザの行く道荒野の道まあ普通は会わないだろうと思うんですけど確かにあのエルサレムからエチオピアに行こうとすればそういう道を通らないといけないですね南に下っていかない、まあ、地理的な話ですよね。地中海があってこっちにエジプトがあってアフリカがあるわけですから南に下らないといけないですねですからそれは分かるわけなんですけれどもしかしそんなところでエチオピアのこんな交換に合うなんていうことは想像もしていないわけですねで種に従ってみると普段なら出会うはずのない人と出会ったりまた本当に体験することのできないような人にまあ会ったりえー、そのようなことをします、ね、で、えー、ここで分かるのははっきりとね今度は血縁上全くユダヤ人とは関係のないような人たちエチオピア人ですからねエチオピア人、えー、さっきのサマリア人はなんだかんだ言って同族ですちょっといがみ合ってますけど歴史的な問題ででも遡っていくとアブラハムの子孫って話になってまあまあ,あのなんとなく同族意識があるんですねまあ、でもエチオピア人はなんか全く別物感がありますねでもその人が何をしに行っていたかということを見,見た時にああ,あ,あこれは主の御心だって分かったんですでこれは彼は何をしにエルサレムに来ていたかっていうと神様にいいですか聖書の神様エチオピアに聖書のことが伝えられた可能性はちょっとあるんですけれどもしかし別にそんな一生懸命信じてるわけでもない、えー、信じてる人がす多少ななりとももいいたわけでもないそのようなところで全く外国の交換が誰から伝道されたのかよく分からないけど御言葉を主体求めてそしてこのユダヤ人の全く閉鎖的なこのユダヤ人のこの神様を礼拝しにわざわざエルサレムまで来たということなんですそれが分かってるわけですですからそのことがあ,ありましたのであーまあなんでえー、このように、ね、あのピリポが使わされたかどうか彼もよく分からなかったですけれどもきっとこれは主の導きだろうということを明らかに感じて主に導かれたのであこの人に伝えるために私は使わされたのかなということを思いながらこれを伝えていくわけです。さて、エチオピアのこの高官がなぜね、礼拝をね、ユダヤの神殿で捧げようとしたのかっていうことに対して、聖書ははっきりと書かれてないんですね。可能性があるとするならば、聖書の中から可能性を探そうとするなら、はるか昔にいくなります。はるか昔、5年とか10年とか100年とかそういう話じゃないですよ。はるか昔です。1000年ぐらいの場合、それぐらいの昔、ソロモンの時代、はるかの古代国家の時代に、確かにエチオピアの女王がソロモンに会いに来てたのそれぐらいの可能性ですねエチオピアに神様の話が伝わってると考えるのはまあもちろんそういうふうに誰かがね聖書に書かれていない誰かが使わされたっていうことは可能性として考えられますけど聖書の中から可能性を考えるならばソロモンの時代にさかのぼりますエチオピアもちろんそれまでにいろいろな貿易とかってあったかもしれないんですけどねでも、まあもう本当にそんなことを考えたらど,どんな神様は時代の感覚をお持ちなのかなっていうふうな感じのことを思いますがまあしかしここでははっきりとはしていないんですねでも彼はあのただ単になんとなく来たわけではなく主を求めているだから霊的な真理を何か求めてきているっていうことに対しては確実なんですねまあソロモの時の栄光が女王にあったから、まあ、その女王女王王,王様代々、ね、なんかエチオピアって女王が多いのかなとか思っちゃいますけれども、そういうふうに代々来たのかもしれません。しかし、それは想像の域を超えないんですね。えー、しかし、このエチオピアから来た彼、彼はね決して暇人ではありませんよ。国のナンバー2みたいな、国の財産全部管理をしている人が、もう何ヶ月もわたって旅をするわけです。ここれは相当なな準備が必要なわけででですそそうししししょで、えー、しかしそこまでしたとということは彼には何かの理由で神様を求めたい思いがあって行き詰まっていたのかもしれません。救いに対して霊的に敏感にさせられたのかもしれません。しかし何かの思いがあってはっきりと礼拝に礼拝をするために来たということを考えることができます。貿易のついでに礼拝していきました。うん、それも考えられないこともないですけれどもしかしやはりそれでも礼拝をしに来たと聖書には書いてあるのでまあそれが第一の理由だったのではないかなというふうに思いますもし貿易であったならば礼拝のために貿易の理由を作ったぐらいの勢いだと思いますねそれぐらいのことをしたのではないかなということを思わされるわけですで、これらの出来事を通して私たちが今考えたいことは何かというとあの私たちの状況で今合理的に何でということがわからなくても主がが示されるここととには従った方いいいですということです人間の頭では考えることができない可能性にしか過ぎないですけどもしエジプトの女王ソロモンの時代のことが脈々と受け継がれてきていたら。もうそれはもう今の時点でで私たちが分かるようななこともないです今日私たちがここで礼拝していることは何千年後にですね本当に祝福の道になっているかもしれません。でもとにかく主が言われたところに行く、合理的であろうが、今合理的でなかろうが、主が言われていることに対しては、霊的な合理性があると信じる信仰を持って私たちは主に従っていくことが必要なんだ。それが神様から示されたという確信があるならばそれは人間的な思いでおかしいと思ったとしても従っていくっていうその世界があるんだということをこの聖書の記事から見ることができます誰もいないだろうというふうに思ったらたくさん人は言います他のたくさん言いますけど決して会うことのできない人には会う,会うことはできなかったはずなんですねこの私たちににそそういういう神様を導かれるんですそして2番目のことなんですね2番目のこと、えー、まず1番目は従順にしましょうという話2番目は何なんですかって言ったらこの神様っていうのは私たちに必要な助け手を送ってくださいますまた私たちもその必要な助け手となりうるということを分かち合っていきたいと思うんですよねさあ、えー、この29節以下ですけれどもえー、この様々にこの話が、実際にこのエチオピアの交換とピリポの話が実際にされていくわけですね、まず29節から31節ですね、29節から31節までを読みたいと思います。ミタマがピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた、そこでピリポが走っていくと、イザあの予言の書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った、すると、その人は、導く人がいなければどうして分かりましょうと言った、そして馬車に乗って一緒に座るように、ピリポに頼んだと、こう書いてあるわけですね。えっと、まあ、主が導いてくださるんですよ。エチオピアの高官いました。でもピリポにとってこれが福音を伝える対象者かどうか一発で分かったかっていうとそうじゃなかったようですね一緒に行けと言われたのであ一緒に行くってあもうここまで行ったら革新的なことになってきたと思いますけれども主が一緒に行けと言ったから一緒に行ったんですねそうじゃなかったら皆さんどうですかあの道の中でですねあ私は福音を伝えたいんだって主に言われて行きましたあそうするとああその,あの何なんとか者あの外国外国の外国の、外,外国ナンバーのやつあるじゃないですか、あの外交官が乗る車がブわーッと警察に警備されたブら、わーッと走ってきたところで、<笑>でですね、あ私は死のことを伝えないといけないって思いますか、<笑>多分思わないでしょうね、でもそういう状,状況でしょ、エジプトのあ、ごめんなさい、エチオピアの交換でしょ、でそれ警備も当然いるわけでしょ、で、ばーッとその馬車に乗って隊列を組んで行ってるわけですよ、とぼとぼ歩いてるわけじゃないんですよ、ばーって行ってるわけですよ、そこに、あ外国人の集団がいるなって。頑張ってねさようならみたいな感じじゃないですか、ね、もしかはそれ交換であればあるほどそれはちゃんと見ちゃいけないのかなっていう感じになるわけですよねしかし市はですねその声が聞こえるところまで行きなさいって言ってそこまで行かせてもらったまず行かせてもらった時点でもうすでに何かかお,おかしいとで、えー、まあ行きなさいと言ってるところで何か感じると、まあ、そういうような状況ですよ皆さんこの状況ただの一般市民ですよただの一般市民が突然政府の交換にであって福音を語る羽目になっていってる、そういう状況なんですよね、そういう状況なんですけれども、面白いことは、ですね、まあ、このところで本当に感じることは何かっていうと、ピリポはここで送られたっていう感覚を非常に深く感じる、この瞬間でした、ところが、ですねこのピリッポの存在は、エチオピアの高官にとっては、救いの手なんですよ。で、彼はイザヤ書を読んでたわけです。イザヤ書を読んでたわけなんですけれども、それが聞こえたんですね。フィリポはまず伊沢書を知らなければそれが何なのかよく分からないけど「おこれ聖書だな」ってで分かったわけですね皆さんも聖書読んでくださいね、えー、サインがいっぱい出てるんですよサインが人々からサインが出てるんで「あれってどういうこと?」とか言われて「それ何の言葉?」とか言ってたらダメなんですよ「あこれ聖書の言葉ですよ」って言ったらもうそれきっかけですからねサインですからねでも皆さん自身が聖書を知らなかったらどうしようもないですからねどうぞですね、えー、聖書はたくさん読んでいってほしいなって思うわけです欲しいなっていうよりももう本当に神の言葉ですからね、えー、読まなければ始まならないわけですね。で、そのようにしてですね。えー、まあ読んでいることが分かりますか？っていう風に聞いてみたんです。読んでるから分かりますか？あ、わか分かります。って言われたらあすいません。失礼しました。で終わる世界なんですけど、彼にとっては導く人がいなければどうして分かりましょう。そういう風うに聞いていったんです。まあ、昨日もですね。あの通読会がありまして、ちょうどイザヤ書を読んでるんです。今ねイザヤ書を読んでるんです。であのまあ。若合いの中で皆さんと一緒に同意したことは何かって言ったら「ザヤ書普通に読んでて何回ですね簡単には分かりません」って言って私も深く同意してですね「まあ1回読んだくらいじゃ分かんないでしょうね」って言ってあの認めます。本当に難しいいと思いますよただそこから今イエスを知っている時代の人たちにとってはあでも結局これはイエスにつながることなんだろうなって答えは先に知ってるっていうねすごい恵みですね昔の人たちはこの答えを知らずにイザヤ書を読んでたんですもう本当にわからないと思いますねまるで真っ白なジグゾーパズルなんか2億ピースぐらいのジグゾーパズルを解いているようなそんな感覚にも何の話をしているのかまああの皆さんイエス・キリストっていうのを抜いてねイザヤ書を読んでみてくださいもう難しすぎてわけわからないでしょまあ読んでみてください是非ねで今日は53章の話なんですまああとで話しますけれどもイザヤ書53章ねイエス・キリストを抜いて考えたら訳が分かりませんだからですねこのエジプトの交換は決して愚かではなく知恵のある人でしょうあ知恵があったでしょう知識もあったでしょう最大限の頭のいい人ですしかしその知恵人生知識すべてをやしても全く分かりませんなので、導いてくださいと言ってピリポに頼むわけなんですね。あのピリポはこのためにあの送られたんですねあの。助けを求める人に、御言葉のを求めて助けを求める人に、必ず主は助けてを送られます。今日は1対1の終了式もありましたけど、1対1も1つの形でしょう。このめ教会のメッセージもそうです、ね、皆さん、本当に御言葉を求めておられる人がいるので、助けを求める人には送られます、皆さんにもそうです、皆さんがもし御言葉をしたい求めて、本当に心から死、ね、を求めて、本当にその、なんとなく死を求めていて本当に求めていてね、多くの財や仕事を休んでても集会に行きたい、そういうような思いがあって、主を求めているので、必ず、探されますイエス様は何と言いましたか一匹の羊を探すようにっていうふうに言われるんでしょう分かってなくても探されるぐらいの方ですから求めている方には必ず助けて送られると信じますだからまずここに希望を受けたらいいんですねエチオピアの交換は非常に今失意の中にあった可能性がありますなぜならば彼はすべての仕事を置いて礼礼拝拝に来ててを捧げて帰る途中なんですでもイザヤ書の中身分かんないんです分かりますかこれ状況イザヤ書の中身が分かると思って礼拝に行ったら分かんなかったんです彼が礼拝を捧げたその場所はどういうところでしょうか異邦人の庭と言われるところです異邦人の庭というところはどこでしょうか神殿の重要な部分には入らずに一番外側の部分ですね所所そして庭ですね。だから一番外の部分ですね神殿の敷地の中ですけど一番外の部分ですねさあイエス様の時代そこで何が行われていたんですかとそうですねなんで両替しないかとかいうのは今日のポイントじゃないんですけどそれは礼拝に必要なものだったんです礼拝に必要なものだったんですけどそこで商売が行われてたんですつまりそこが霊的な雰囲気に霊的な御心を求めるところとして整えられていなかったでも異邦人の彼にとってはそこが最も聖なる地なんですだからそこでイエス様が怒られた理由が分かりますねそういうことですよだからそんなような雰囲気の中で何を感じることができるの祭司たちに聞いてもお前は異邦人だぐらいな感じでしょでもそもそも祭司たちもイエス・キリスト分かってないんだからイザヤ書の本質が分かるはずもなくだから失意の中で帰ってきてるわけで多分失意があったと思います何だったんだろうなってここまできたけど分からなかったでも見言葉ばからは何か感じるだから失望せずなんだこんなもの必要なかったんじゃなくてそれでも読んでるんですでも分からない謎だらけ聖書は謎だらけ分からわ訳が分からないでもそこにピリピリ送られてきたんですお願いです教えてください、そういう状況でございます。32節から38節ですね、えー、少し長いのでお読みはしないんですけれども、高官が読んでいたのは、イザヤ書の53章なんですね、まあ、32節の引用部分を読みます。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。彼はえ今癒やしめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。何の話ですかただ一人の人がただいじめられて死んだんですかそれが例的に何の私の意味になるんですか全くよくわからない、えー。そのようなことなんですね。でそのことを聞いてこの預言者は誰,に誰,の誰の話なんですかこの話をしている人は非常に重要だと思いますずっと話が出てくるんだこの人は一体誰のことですかって聞いてるんだだからこれはもう今の私たちにとってはとても簡単な話ですね教会に来て誰の話をしてるんですかもうもうこ,うこ,うこんな簡単な質問はないですねありがたいですね誰の話をしてるんですか、ね、こんな簡単な話じゃないんですでもこれ,はこれを知っていることは皆さんにとって恵みなんです。これ結局イエス・スキリストの話をしているんですですから35節に書いてあるようにピリポは口を開きこの聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えるわけです。神殿にいる人たちはイエス様のことなんて知りません。聖書の知識はあってこれはメシアのことです。うんぬんかんぬんいろいろ話せるでしょうけれども肝心の本人がわからないです。そのような状況にあるわけですね。しかしピリポは分かります死を知っていますですからこれはイエス・キリストですよと答えていきますでそのことによってどうなりますかっていうと交換がイエスを信じ救われていきますということがここに書かれてあることなんですね私たちはこのところから何を覚えたいかというと私たちが真にもし皆さんが御言葉を求める立場であるならば助けては必ず送られてきますだだからまず見言葉を求めてくださいでも一方で一方で皆さんはもうイエス・キリストを知っているものなので全て知っていなくてもだってピリポだって分かんないんじゃないですか何でガザに行くんですかみたいな状況だけれども行、まあ、ってみたら示されたので,でそこで何を知らないことを話せと言っているんじゃなくて知っていることを話せと言われた知っていること何ですかそれはイエス・キリストのことでしょ。だから皆さんも送り手となります。御言葉に従ったとき、そのようになります。誰かが助けられ、皆さんが助けてとなります。3番目、宣教は、主がされてそれについていくのが私たちだということです。39節から40節読みます。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンがそれかられ彼のち彼を見なかったが喜びながら帰っていった。それからピリポはあざとに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。このうよう,うにこう書かれてあるわけですね。えっと、ピリポにピリポはですねエチオピアの漢官に洗礼を授けそして彼を救いそして救われましたそしたらですねさっきのサマリアと同じようにですねさあこれからじゃあ福音を述べ伝えて私はエチオピアに。初めての宣教施設で使わされていくのか、そういうことでもありませんでした、ヨセフのようにね、こう入っていって、その国を変えていくような働きになるのかな、そういうふうな思いもあったかもしれません、しかしですね、えー、洗礼を受けて、ですね、えー、このように主の霊がですね、えー、こう満ちたときにですね、じゃあどうなったかっていったら、こう不思議な感じで何が起こったかは知らないですけど、ピリポをファーっと、ね、連れて行ったんですね、これ、もうどういう状態,状態が起こったのか分かりません、本人もわけわからないでしょうね。本人が一番わけわからない気が付いたらあざとにいたみたいななん<笑>じゃこりゃみたいなそういう感じで本人が一番びっくりしてあれ今洗礼授けてたのにですあの洗礼授けられた方はですねあれは主の使いだったんだぐらいの認識でも何とかなく納得できるかもしれないですよねでも洗礼授けた方はただの生身の人間ですよいきなりあざとす私は何どうなってしまったんだみたいなそんなような状況だと思いますね。ででもですねこの観官に対してはです、ね、どのようなあこの交換ですけれどもこの人に対してはどのようなことが起こったかって言ってそれで訳わ,わからなくなったのではなくて喜びにあふれたああ本物だということがあふれたんですむしろピリポがいないことによってその確信がさらに深まったわけですねそしてピリポはあざとに現れそしてカイザリアに行くんですもう地理的に言ったら本当に皮肉な感じ一回南に下っているのにまた北に上がっていっているんですもうこのもう本当にねあ<笑>初めからカイザリーくんやったらもうこのエルサレムなんか通らなくてもいいのにとかいうそういう話があるんですけれどもとにかくですねそのように、えー、こうだから私たちがする福音っていうのは自分が行きたいところに行って自分のやりたいことをするんじゃなくて主が導かれるところについていくんです。まあ、適応的な話なんですけれども皆さんよく教会を選ぶっていうような人がいらっしゃるんですけど根本的に間違いいがありますすす教会は選ぶももものののじゃなくて導かれるものでで体はそういうものですだからこれ根本的なものなんです私が選ぶとかっていうのは何か違うんですねそれは従順じゃなくて神に要求をしてるだけの話であって。違うわけです。もちろん私の願いを聞いていただくっていうことは重要なんです。自分に何にも考えがない空っぽであるって言ったら人格的な交わりじゃないですか、ロボットじゃないですか。そういうことを神様の願われてるわけじゃないです。もちろん自分の考えてること、こうしたいです、ああしたいです、これが合ってるでしょうか。そういう祈りはたくさんしてください、むしろ。でも神様がノーと言われたらノー。神様がイエスと言われたら YES。ださまざまな状況が今の世の中にあると思いますし、教会にも状況がありますけど、本当に確信として信じたらいいというのは何かっていったら、ちゃんと求めているものには共同体は与えられます。主が喜ばれるのは共同体を作っていく。今日、皆さん、私たちはよくわからないけれども、この先どうなるかよくわからないけれども、私たちはここの場所に集められているということには、主のご計画があって。そして主が許されているからここに導かれていて精霊様の導きがあるから今日ここにいるんだという主の導きを忘れてしまえば私たちはどんな礼拝者なんでしょうかという話になるわけです。ですから全てのことにおいて主が先行される主が導かれる教会主が導かれる教会と私たちはなりたいです。で、今日も同じ主が私たちに働いています。私たちの行くべきところ、福音を伝えるべきところ、救い福音を伝えるべき方、そしてまた私たち自身も主を求めないとどうしようもないんだということをですね。今日分かち合ったんです。だから従いましょう。これが主がされた最初の宣教なんです。宣教の秘訣は主に従うことです。御言葉に従うことです。聖書が分からない人は希望を持ちましょう助け手が与えられますまた私は聖書のことを分かっていないと思っていても私に伝えられることはすでにありますだから私を助け手として送り出してくださいます思ってほしいことは主に期待しましょう主は宣教の技を私たちを通しても広められることを思いますまた私たちを祈り手としても用いられていると思います10月10日のことも覚えましょう、また私たちの教会が、宣教的な教会となっていくために、共に祈りましょう。お祈りをいたしますすハレルヤ愛する天の神様主よどうぞ